0: Ariel Jeffrey Kwaku aurait été vu pour la dernière fois le 12 mars 2018, en après-midi, dans le parc des Bateliers dans l'arrondissement quartier Quartierville. Il serait d'abord allé chez un ami, mais voyant que celui-ci était absent de son domicile, puisque la porte d'entrée était barrée, Ariel décide de rebrousser chemin, en passant par le parc, qui est à mi-chemin entre le domicile de son ami et par le fait même, le sien. Deux femmes auraient été témoins des derniers instants d'Ariel avant sa disparition. Noël. Qu'est-ce que vous avez à dire au public euh, après de recherche le travail des policiers? Que vous à dire? Je demande à toute la population canadienne de m'aider à retrouver mon fils. Je leur demande pardon. Tous ceux qui sont à la maison. Et toujours pas de résultat. La dernière information significative remonte à mardi. depuis L'enquête piétine. « C'est mon cœur qui entendait parler, je souffre. En commençant par ici, à la résidence du garçon et en élargissant dans un rayon de 400 mètres. Ils ont refait du porte-à-porte, -porte, revérifié la présence de caméras de surveillance pour voir s'il n'y aurait pas un élément qui leur aurait échappé. En parallèle, il y a cette armée de bénévoles qui ne baisse pas les bras. Oui, en ce moment, on cherche le jeune Ariel Jeffrey Kwaku. Bonjour à tous et bienvenue sur le premier épisode du podcast « Avis de recherche ». Je suis très, très, très contente d'embarquer dans ce premier épisode. Aujourd'hui, nous allons aborder la disparition d'Ariel Jeffrey Kwaku disparu en mars 2018, donc ça fait déjà presque trois ans. Euh, il, il est toujours porté disparu. Nous ignorons encore la cause de sa disparition, mais ce qu'on sait, c'est que c'est vraiment une disparition inquiétante. Aujourd'hui, nous allons relater les faits et nous attarder à la chronologie des événements, parce que je trouve ça super important à voir dans les cas de disparition, parce que ça nous permet des fois de relever quelques petits indices qu'on n'est pas toujours capable d'identifier à première vue quand on fait un portrait général de l'enquête. Donc, voici le fil des événements. Le 12 mars 2018, entre 12h et 14h, Ariel est aperçue pour la dernière fois au parc des Bateliers. Il n'a jamais quitté le parc. Euh, il aurait été vu par deux femmes, une qui ne fumait une cigarette sur le bord de l'eau parce que oui, il serait allé euh, sur le bord de l'eau, en fait sur la rivière des prairies qui appelle. Euh, puis euh, elle l'aurait aperçu marcher. Encore une fois, il y a un appel à témoins qui a été fait concernant la femme euh, qui fumait une cigarette et puis on n'a juste pas de nouvelles d'elle à ce jour. On a eu euh, les nouvelles de, des témoins. Euh, Celle-ci ne fumait pas de cigarette, mais a affirmé qu'Ariel avait l'air triste quand elle l'a aperçu. Donc, je continue à relater les faits et à vous donner des indices du fil des événements. Le 13 mars 2018, là, je vous rappelle que le 12 mars 2018, en après-midi, c'est Ariel qui est vue pour la dernière fois. Le 13 mars 2018, donc le lendemain, vers 19h07, donc à peu près 24 heures à peu près ça, ça, après sa disparition. La famille d'Ariel est très inquiète, donc il déclenche une alerte en Puis ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, une alerte en ça prend 48 heures pour être déployée. Mais dans ce cas-ci, c'est seulement 24 heures après sa disparition qu'elle fut déployée, puisqu'on vraiment, 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 on craignait beaucoup pour sa sécurité. La journée suivante, le 14 mars 2018, 24 heures plus tard, c'est la fin de l'alerte en Puis maintenant, il euh, faut laisser place à l'enquête. Le SPVM a des raisons de croire que Ariel serait en danger à ce moment-là et on comprend tout à fait. Le 20 mars 2018, malheureusement, marque la fin des recherches autour de la rivière des Prairies. Le SPVM décide d'élargir le périmètre de recherche terrestre. Ariel a été aperçu sur quelques caméras de surveillance, euh, dont la première vidéo... Euh, c'est simplement lui qui marche, qui semble pas trop soucié soucier de, de son environnement. Ce que je veux dire par là, c'est que dans la prochaine vidéo, ce qu'on voit, c'est complètement le contraire, vous comprendrez. Euh, puis, il a vraiment, justement, un peu soucié de ce qui se passe dans son environnement. Puis, euh, cet enregistrement, de finalement, de caméra de surveillance a été enregistré euh, d'une station-service, d'un garage. Sinon, euh, l'autre image que nous avons de lui, c'est qu'il y a un moment dans la vidéo où on le voit tourner les talons, puis ça vient d'un restaurant, là, possiblement. Euh, puis, il y a un moment dans la vidéo où on le voit tourner les talons à plusieurs reprises, puis c'est à se demander s'il était suivi. Euh, ça, encore une fois, je vais y revenir dans les théories dans le prochain épisode, parce qu'aujourd'hui, on s'attarde aux faits et faits. j'aimerais le rappeler. Ce serait vraiment, une hypothèse à creuser, moi, je dirais, mais tu peut-être que c'est juste une voiture qui est venue le distraire, peut-être que c'est juste un écriteau d'un magasin qui le distrait, une personne, on, vraiment, ça peut euh, soit vraiment rien dire, soit vraiment tout dire, euh, cet enregistrement-là où il a l'air concerné par ce qui l'entoure, c'est vraiment apprendre avec des pincettes, cet enregistrement-là. Finalement, euh, tout ce qui entoure le mystère de la disparition d'Ariel Jeffrey Kwaku, c'est que la dernière fois qu'on l'aurait vu, c'est au parc des Bateliers et il ne serait jamais sorti du parc des Bateliers. Est-ce que la noyade serait peut-être la cause, puisque une femme l'aurait vu près de la rivière des Prairies? Probablement. On, encore là, on va s'y attarder dans le prochain épisode. Euh, Est-ce qu'il aurait été victime d'un enlèvement? Est-ce que est... vraiment toutes les hypothèses sont bonnes? Euh, mais en ce qui concerne l'hypothèse des parents, les parents croient que il a été victime d'un acte criminel. Moi, personnellement, mon opinion par rapport à cette affaire-là, je suis en accord avec les parents, toutefois avec certaines réticences parce que. Euh, mon balado est dans le but d'informer et de ne pas livrer mon opinion, donc je me garde une petite réserve à ce niveau-là. Sinon, euh, je vais vous faire une description d'Ariel Jeffrey Kwaku. Donc en ce qui concerne sa description, euh, plusieurs personnes l'ont d'ailleurs affectueusement, euh, ben je sais pas affectueusement ou sais, par le fait que c'était marquant, ils l'ont prénommé euh, en anglais The Kid With... The yellow Shoes or de Yellow Boots Kids, Kid, parce que qu'il portait à ce moment-là des bottes de couleur jaune très 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 flash, très très voyante. Je vais faire une description euh, d'Ariel Jeffrey Kwaku. Donc, euh, vous l'aurez compris, euh, son nom de famille c'est Kwaku, son premier nom c'est Ariel Jeffrey. Son âge, c'est euh, quand il est disparu, il avait 10 ans, euh, il est né en 2008, sa taille est de 137 cm malgré que là ça risque d'avoir changé si on le retrouve vivant, encore là. Euh, son poids, environ euh, 70 livres là, aux alentours de ça. Euh, sa couleur de cheveux, c'est noir, ses yeux sont noirs. Euh, sinon, en ce qui concerne ses vêtements, euh, il portait des pantalons, des pantalons gris, euh, il portait un manteau noir avec des souliers. Jaune, comme j'expliquais. Et les endroits fréquentés, euh, en fait, qu'il fréquentait vraiment souvent, il y avait la Maison des Jeunes au Parc Maisy, le Parc Marcelin Wilson, les Galeries Normandie. D'ailleurs, on va en reparler dans le deuxième épisode des Galeries Normandie. Et il aurait quitté son domicile vers midi, justement, pour aller chez un ami. Puis sinon, ce qui concerne euh, les informations pour si jamais certains d'entre vous avaient des informations importantes à communiquer euh, à quelqu'un concernant cette affaire, euh, je vais mettre tous les liens après le podcast. Donc juste en bas du podcast, je vais mettre une petite note où il y aura vraiment tous les liens importants pour rejoindre les bonnes personnes, euh, entre autres le réseau Enfant Retour que je trouve que c'est vraiment euh, un... Un bel organisme, vraiment, concernant euh, la disparition d'enfants, ça est le meurtisme irrésolu d'enfants, donc ça accompagne les familles parfois dans un deuil euh, de leur enfant, qu'ils soient disparu ou décédé En tout cas, je trouve que c'est vraiment un bel organisme. Si jamais vous voulez que je vous fasse un épisode bonus euh, entièrement dédié à cet organisme, je le ferai parce que vraiment, je trouve que c'est vraiment un bel organisme qui aide beaucoup les familles. Bon, maintenant, retournons à notre affaire. Comme j'expliquais, Ariel aurait été vue pour la dernière fois euh, dans le parc des bateliers, près de la rivière. Il faut savoir que c'était le printemps à l'époque, en mars, euh, il y a encore de la glace sur la rivière des Prairies. Et euh, j'ai vraiment poussé mes recherches à fond afin de vous donner une analyse complète des théories, euh, parce que vraiment, en ce que ça m'intrigue tellement cette affaire-là, vous, vous savez même pas à quel point euh, j'ai fait beaucoup de recherches pour ça, je me suis donnée à fond. Je voulais non seulement vous donner du contenu de qualité, mais l'affaire en soi m'intriguait euh, depuis toujours. C'est un cas extrêmement médiatisé d'ailleurs, encore à ce jour. Euh... Puis c'est ça, euh, j'ai vraiment trouvé ça intéressant. Puis vraiment, c'est venu chercher un peu un petit quelque chose en moi. C'est venu chercher, euh, je sais pas, mon, mon cœur de grande sœur, là, qui ferait comme, oh mon Dieu, si, si c'était mon petit frère, là, je ferais vraiment tout pour le retrouver. Puis euh, les, la famille d'Ariel Kouakou vraiment, s'investissent, euh, font tout afin de, de le retrouver euh, et ils sont sûrs à 100% comme j'expliquais au départ que c'est un acte criminel dont il a été victime et non d'un bête accident comme la police penserait. Donc c'était la fin de ce podcast, euh, je sais c'était un, un peu court comme épisode mais j'ai pas envie trop de, de m'éterniser et de créer des épisodes de comme 30 minutes, euh, ce serait un peu lourd pour vous, c'est pourquoi j'ai coupé en deux épisodes, je coupe la poire en deux donc... Euh, comme ça, c'est plus facile pour moi et pour vous. Puis, je vous donne aussi les théories dans un épisode complet. Comme ça, on peut s'y attarder plus en détail. Ce que je trouve très important également. Donc, merci d'avoir été à l'écoute du podcast euh, Avis de recherche. Et nous, on se retrouve pour le prochain épisode concernant les théories sur cette affaire. Bye tout le monde!